0: Кто и за сколько купил завод Таткабель? Что известно о новом покупателе? Цеха Сев кабеля собираются сносить. Что построят на месте завода легенды? Утильсбора на кабель не будет. Как кабельщики сэкономят миллионы рублей? Новые законы сертификации, углекислые ракеты, терморегулируемые шторы и большая история Metaclay на YouTube. Здравствуйте! Вы смотрите Рускебл Ревью, еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. С вами Лиза Коробкова. И это первый выпуск в 2021 году. Основной комплекс имущества «Таткабель» — главного актива электротехнического холдинга «Инвент», принадлежавшего Эльбеку Сафаеву и холдингу «Интеррау», обрел нового владельца. Результаты торгов стали известны в конце декабря. Как следует из сообщения, опубликованного в Реестре сведений о банкротстве, победителем, которому достался основной лот, стал индивидуальный предприниматель из Челябинска Руслан Бикмурзин. За 891 миллион рублей, предложив на 42 миллиона выше стартовой цены, он приобрел землю под заводом оборудования и инвентарь. О неожиданном покупателе известно немного. Все подробности его бизнес-биографии вы можете найти по ссылке в описании. Упомяну только ключевой момент. Бекмурзин активно участвует в аукционных торгах и скупает все, что плохо лежит. Поэтому максимально сомнительно, чтобы индивидуальный предприниматель из Челябинска с богатой историей участия в аукционных торгах был лично заинтересован в развитии татарстанского кабельного предприятия. По мнению некоторых источников, скорее всего, это победитель спойлер, за которым стоят реальные интересанты. Но вот кто? Группа ЛСР, контролируемая экс-сенатором Андреем Молчановым, купила территорию завода «Севкабель» на Кожевинной линии Васильевского острова. Девелопер планирует построить здесь жилой квартал бизнес-класса. О сделке рассказали сразу несколько участников рынка недвижимости. Судя по всему, она состоялась еще летом. Кроме того, в начале декабря строительная корпорация Возрождения санкт Санкт-Петербурга» объявила тендер на разработку комплекта проектной документации по сносу цехов на Кожевинной линии 39. Согласно техническому заданию, демонтировать представитель 31 постройку и ограждение. В группе ЛСР отказались от комментариев, хотя сам факт покупки участка площадью 14 гектаров не опровергли. Хороший кусок вообще. 31 декабря 2020 года правительством РФ подписано распоряжение номер 3722 об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров. Общими усилиями кабельно-проводниковая продукция из данного перечня на 2021 год исключена. Борьба против утиль сбора была непростой. Предполагалось, что в цену кабельной продукции будет заложена стоимость переработки отходов, что для отрасли является нонсенсом, так как и без этого в кабельной отрасли практически все 100% отходов в той или иной степени перерабатываются. Найти у нас в стране бесхозный кабель, который кто-то выбросил, это равносильно тому, что найти деньги, ведь металлы очень сейчас дорогие, да и спрос на дробленку из полимеров достаточно стабильный. Это действительно очень хорошая новость для кабельного рынка, которая сэкономит предприятиям сотни миллионов рублей в год, если взять во внимание те ставки, которые предполагалось внедрить. Ассоциация «Электрокабель» проделала огромную работу, чтобы добиться этого важного решения. В течение всего 2020 года мы наблюдали за этой ситуацией и действительно рад этому решению. Это хороший пример того, как отраслевые объединения, такие как Ассоциация Электрокабель, помогают реально сэкономить деньги и защитить отрасль. Это отличный пример того, зачем компании объединяются в отраслевые союзы. Подробности ищите у нас на портале по тегу «Утильсбор», а решение опубликовано в телеграм-канале АЭК 11 января. «Метаклей» выпустили большой документальный фильм в лучших традициях современной журналистики. Искренняя история от лица разных сотрудников, от руководителя и основателя Сергея Штепа до рядовых работников, раскрывает нам компанию с новой стороны. Это путешествие одновременно честный разговор о «Метаклей». Разговор об успешном нанотехнологичном российском производстве в портфеле компании «Роснано». Рекомендуем к просмотру особенно тем, кому нравится история в стиле редакции или Юрия Дудя. Вдохновляет! Президент подписал закон, позволяющий признавать сертификаты недействительными. Это является еще одним важным шагом к честному и прозрачному рынку сертификатов, которые в последнее время стали превращать в очередной налог на бизнес. Вот в чем суть. В октябре 2020 года ряд предпринимателей отраслевых бизнес-сообществ, среди которых были Ассоциация Электрокабель, Деловая Россия и НОПСМ обратились в правительство с инициативой изменения закона о техническом регулировании, которая помогла бы навести порядок сертификатами. Принятие этого закона по Позволило бы устранить правовой вакуум в механизме признания сертификатов соответствия и декларации соответствия на продукцию недействительными, если они не соответствуют установленным требованиям или выданы, зарегистрированы с нарушениями. Теперь в нашей стране, наконец, появился механизм признания сертификатов соответствия и декларации о соответствии недействительными определен порядок этой процедуры. До сих пор отсутствие такого механизма в законодательстве Российской Федерации затрудняло своевременное пристановление производства реализации изъятия из обращения опасные или незаконно выпущенной в обращении продукции. Например, сертификаты соответствия будут признаваться недействительными при вступлении в силу решения суда о принудительном отзыве продукции и в случае выдачи предписания о приостановке реализации, если аккредитация органа по сертификации была прекращена или была сокращена область аккредитации. Закон устанавливает обязанность органа по сертификации проводить инспекционный контроль и, если контроль не был проведен, предусматривает приостановку действия выданных сертификатов. Важным является переход на реестровую модель ведения документ об оценке соответствия, предполагающий отказ от бланков сертификатов соответствия. Юридическое значение будут иметь записи о сертификатах и декларациях, содержащиеся в электронных реестрах Росаккредитации. Федеральный закон вступает в силу 20 июня 2021 года. Поможет ли это навести порядок в сертификации, пока неизвестно. Можно говорить точно. Сертификаты, скорее всего, теперь подорожают еще сильнее. Минпромторг не планирует расширять список системообразующих предприятий, который был сформирован в 2020 году с учетом пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. По его словам, в декабре 2020 года в критической зоне находилась 61 организация с перспективой банкротства, в то время как в июле их было 98. Согласно информации, размещенной на сайте Минэкономразвития, по состоянию на 3 декабря 2020 года в России насчитывалось 1392 системообразующих предприятий. Среди них 591 представлена Минпромторгом, 189 Минтрансом, 112 Минэнерго, 102 Минцифры, 88 Минсельхозом, 76 Минстроем, 67 Минкультуры. Среди кабельных предприятий в этом перечне оказались кабельмет Кабельмед, Эксперткабель, Камский кабель, Севкабель, ССТ, Инкап, Самарская кабельная компания и другие. Впрочем, в чем заключается смысл нахождения в перечне системообразующих, пока до конца не ясно. Информация о каких-то особых мерах поддержки мы мы не нашли. Группа исследователей из Оксфорда выявила экономически эффективный способ получения реактивного топлива из углекислого газа, предлагая надежду на то, что однажды отдыхающие смогут улететь за границу без затрат и связанного с этим чувство вины огромного углеродного следа. Оказывается, газ CO2 можно преобразовать в реактивное топливо с помощью недорогого катализатора на основе железа. Предыдущие успешные попытки превратить CO2 в реактивное топливо требовали сложных процессов и дорогостоящих химикатов. Теперь же ученые планируют сотрудничать с промышленностью, чтобы построить первую в мире демонстрационную установку чистого авиационного топлива с нулевым выбросом. Осталось еще дождаться, когда авиасообщение восстановится. Студентки Берлинского университета искусств Анна Копман и Эсме Вильямсен разработали терморегулирующие шторы, с помощью которых можно сохранять в комнате температуру 25 градусов, какой бы ни была погода на улице. Занавескам для этого не нужно электричество или другой источник энергии. Эффект сохранения температуры достигается за счет использования материалов с фазовым переходом PCM, который мы знаем по так называемым солевым грелкам. Для разработки умных штор студентки связались с лабораторией Microtech, где разрабатывают микрокапсульные PCM. Чтобы создать прототип занавесок, студентки смешали микрогранулы PCM с краской и покрасили этой смесью ткань для занавесок с двух сторон в два слоя. Такое количество позволяет удерживать температуру в помещении на уровне 25 градусов. Когда становится слишком жарко, вещество внутри гранул плавится, охлаждая помещение. А когда на улице холод, оно наоборот затвердевает с выделением тепла. Для того, чтобы усилить терморегулирующий эффект, на занавески нанесли слой пеноматериала. Veolia Environment SA согласилась переработать лопасти ветряных турбин General Electric в сырье, которое можно использовать для производства цемента. Многолетнее соглашение включает в себя большую часть массивных лопастей, которые компания снимает при замене своих наземных турбин в США. Лопасти турбины могут быть больше крыла Boeing 747, и многие из них оказываются на свалках после вывода из эксплуатации. Североамериканское подразделение Veolia измельчит лезвия из стекловолокна на заводе в Миссури и превратит их в материал, который который сможет заменить уголь, песок и глину на предприятиях по производству цемента.
1: Читайте и смотрите на ruskable.ru и в журнале Insider. Компания ДКС подготовила новую промо-страницу. Она посвящена кабельно-несущим системам CombiTech. Удобный интерактивный конфигуратор поможет выбрать нужное решение и даже узнать, как оно называется. Доступный расширенный каталог и BIM-модели. Ссылка в описании. «ИЕК Групп» получила сертификат Серт на систему менеджмента качества. Ранее «ИЕК Групп» успешно прошла аттестацию деловой репутации на соответствие требованиям ПАО «Газпром». Таким образом, для включения в реестр поставщиков «Газпрома» компании осталось пройти только испытания продукции. Глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора Россетей вместо Павла Левинского. Подробности биографии и предположения о других перестановках уже на портале. В эту пятницу мы провели прямой эфир, где поделились своими планами и предсказаниями на 2021 год. А еще проверили лайфхаки из инстаграма и рассказали о скором запуске проекта FM. Запись эфира доступна в соцсетях и на нашем youtube канале. А на следующей неделе мы ждем в гости интересных гостей и новости от проекта «Открытый склад» Ассоциации «Электрокабель». Ну и конечно у нас обновились услуги и скоро будет доступен новый медиакит 2021. Все наши проекты можно найти в Рускейбл магазине, ссылка в описании. И это только малая часть новостей рынка и отрасли. Чтобы следить за обновлениями подпишитесь на наши соцсети и телеграм-канал АЭК. До встречи на следующей неделе.
0: На этом выпуск завершен. Ждите свежих новостей и видео на русские былру. Читайте журнал инсайдер, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи в делах и до встречи. А если вы не видели предыдущие выпуски Ruskable Review, Ру», кликайте в подсказку.